1: synes vi traff ganske bra, ja. og vi var jo positive på jaktas vegne, og jakta har absolutt utviklet seg positivt, synes
0: jeg. Ja. I saken fra fra 1999, så var du, var du spesielt bekymret for det du kalte makelighetskulturen, at jakta skulle bli for, for enkel, og at, at veien til respekt hos de som ikke jakter, det er litt slit og nøkternhet, og jakt som ikke setter spor etter seg. Hva tänker du om det i dag?
1: Nei, jeg mener det samme jeg. Altså, jeg mener att uh, vi som er jegere i dag, vi er ute etter så klart å felle vilt. Uh, de fleste er veldig glad i, i viltet som ressurs til egen matlaging. Men vi er jo også uh, jegere fordi at vi er opptatt av å oppleve natur, altså selve jakta som uh, ramme for naturopplevelse er viktig. Og da er det etter mitt skjønn uh, viktig, fast vi at vi må ikke legge til rette sånn at det blir for makelig. Vi skal gå litt, vi skal ikke kunne kjøre snøskuter langt in i fjellet for å drive rypejakk på vintern. Vi, vi, vi må kunne bære litt reinkjøtt ut av fjellet til et samlingspunkt hvor vi eventuelt kan bruke et fly, eller vi kan bære det fram til et punkt hvor det lov å, å kjøre fram en bil. Men vi må ikke komme i en situasjon hvor liksom vi, vi, vi hele tiden skal komme in i jaktområdet, uten å måtte slite litt, uten å bære med oss litt mat, uten å bære med oss vårt tøy, vårt tøy eller tørt tøy for å erstatte når vi blir våte, så sånn at jeg er veldig opptatt av at samfunnet bør oppfatte at jegere er villige til å, til å bruke naturen, til å jakte, men det skal skje på naturens premisser, og vi må ikke legge så godt til rette at det nærmest fremstår som et show, hele greia. Mm.
0: Ja, for, for når vi bare ser på jakta isolert sett, så er det uhyre mye mer enn bare et skudd. Altså et skudd, det er jo nesten ingenting av det. Nej
1: det, det er nesten ingenting. Altså, det som jeg, for meg så er det det å leite etter dyra, finne dyra, eventuelt samarbeide med en god jakthund for å komme i en skuddposisjon. Mm. Det er det som er selve jakta. Når du er i den skuddposisjonen, da er det også, også sikte og trikke på avtrekkeren og felle dyret. Det er så klart et stort spenningsmoment. Jeg tror, jeg tror de fleste føler at de litt, har litt høyere puls og er litt, mer på alerten når det sekundet nærmer sig, mm. men det er altså bare en bitteliten del av det. Mm. Og så er jeg blant dem som synes også det er moro å, å våmeutdyre og begynne å, å jobbe med slakte. Mm. Mm. Eh, og, og det kan vi gjøre på mange mulige måter, men for exempel på Vildreinjaks, som er kanskje det jeg er mest kjent for, så blir det nødvendigvis mye bæring, det, mm. det sier sig selv. Det er ikke noe alternativ til det, og det setter jeg veldig pris på. Eh, fordi at jeg, jeg vet at et jaktsesongen over, så er jeg i betydelig bedre fysisk form enn før sesongen begynte. Mm. Så for mig er også jakt og fiske for så vidt det er også en metode til å holde meg i, i aktivitet, mm. og dermed ha en bedre fysisk form, og har du en bedre fysisk form så er du også psykisk sterkere mm. til å gå løs på de oppgavene du har i, i, i forbindelse med jobben. Mm. Så det der med å bruke jakt og fiske til lade batteriene da, mm. for å bruke det uttrykket det er viktig. Mm.
0: Og her, og her er jo forskningen helt entydig. Ja. Altså sammenhengen mellom, en mellom god fysisk og psykisk helse og aktivitet i naturen ja. er jo uomtvistelig.
1: Det er helt uomtvistelig, og jeg er sikker på at det at folk er aktiv i naturen i, i forhold til alle typer friluftsliv, det er et av de beste bidrager vi har til folkehelsa i Norge. Mm. Og vi har sett det nå under denne pandemien, hvordan folk har søkt til skogene, hvordan de går turer, hvordan de har blitt mye aktive i å komme seg vekk fra tettbebygd strøk, og på en måte kunne slappe av og puste fritt ute i skog og fjell. Mm. Så, så vi, vi er, jeg pleier å si at vi, vi er jo et resultat av naturen. Mm. Naturen er vårt hjem egentlig, og selv om vi lever i en mer urban verden, og at vi, vi må jobb i, i mer urbane oppgje, om, om, omgivelser, så er alltid, en, så vil det alltid være en tiltrekningskraft å komme tilbake til naturen mm. når du føler et behov for å slappe av, sånn er det med mig og som du sier, det er videnskapelig dokumentert at det er sunt. Mm. Mm.
0: Og det har jo vært eh, siden man, eh, det er ikke veldig mye positivt vi kan si om pandemien, men, men en av de få tingene på plussida er jo den vanvittige tilstrømmingen til norsk natur. Ja, helt åpenbart. Helt åpenbart, og da ble plutselig naturen for
1: tusenvis, hundre tusenvis av mennesker, det ble et, et, et sted hvor de kunne puste fritt. Mm. Kunne ta med seg barna, ta med seg familien, og de kom seg vekk fra, holdt på å si, denne metersregelen og alle, alle de andre ordningene vi må tilpasse oss. Mm. Naturen ble på en måte et slags, et, et slags nytt hjem, mm. nettopp
0: når vi hadde det som verst under pandemien. Ja. Stein, når vi, når, vi, når vi snakker om om dette med maklighet. ja, um og jakt. Vi har opplevd en en vanvittig utvikling når det gjelder elektronikk de siste årene. Vi har viltkamera, vi har droner, vi har peilere, og ikke minst vi har nattsikter. Er det bakstreversk av oss å sette en grense etter en Altså jeg mener at,
1: nå nevnte du flere ting, altså det at vi har vildkameraer, det ser jeg på som positivt. Det er veldig mye kunskap vi får gjennom vildkameraer, og mange har veldig stor glede av å få innsikt av hva er som beveger sig i mørket på det område hvor jeg går tur eller hvor jeg jakter. Mm. Så jeg ser ikke negativt med vildkameraer, jeg tror det jeg har bidratt til. Og det brukes jo aktivt også, blant forskere så brukes noen vildkameraer mer og mer, både i Norge og i utlandet, i Afrika for eksempel. Så det gir oss kunskap og kunskap er alltid sunt. Nattskikkert er heller ikke jeg så bekymret for under forutsetningen at det brukes med vett mm. Det er klart at du har vil fremdeles har regler sånn som Viltlovens paragraf 19 hvor du ska visa aktsomhet når du jakter og da ligger det i kartkortet selv om du har et, en nattskikkert så vil det være å ta en stor risiko drive og drive å jakte i mørket mm. og det er jo egne bestemmelser om det så, så der blir også nattskikkert den er ikke problem i seg selv så lenge det ikke misbrukes Droner blir noe annet. Vi har jo veldig strenge regler i i, i norsk lovgivning om at vi skal bruke motoriserte kjøretøy for å leite etter vilte. Vi har ju dommer på at folk som har sittet i skogstraktoren sin for å spise nista seg under jakt har blitt dømt, hvis det kommer en hjort for eksempel, og så går du ut av traktoren og, og, og skyter den hjorten, mm. så har du liksom brukt da i teorien traktoren, traktoren til å kamuflere dig. Og vi må aldri komme dit at det er grejt å ta med seg en drone til fjells, og så sitter vi i jakthytta vår, og så sender vi en drone opp i lufta, mm. og så bruker vi den til å finne ut, ja, er det regnstyr bak den uten, er det regnstyr bak den uten, eller du sitter i jakthytta og sender ut deg drone for å leite etter, ja, hvor på terrenget står den store elgeoksen i dag. Mm det ble helt feil etter mitt skjønn. Mm. Da, da har vi på en måte kortsluttet et av poenget ved å drive jakt, nemlig å spore opp viltet selv, mm. enten alene, eller i samarbeid med andre jegere, eller i, i samarbeid med jakthunder. Mm. Sånn at jeg håper jo at ikke vi kommer inn i en utvikling hvor en liksom bruker droner til å lokalisere viltet, for dermed også så slippe å, å gjøre det som på en måte alltid er de forberedte øvelsene før du kommer i en skuddsituasjon, så mm. Der mener jeg det må gå en grense. Mm,
0: mm. Jeg må bare si sånn personlig, så har jeg vært litt bekymret de siste par årene. Ikke nødvendigvis for bruken, for jeg tror som du att at folk kan styre det stort sett selv. Ja. Men, 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 men den måten resten av samfunnet ser på oss på.
1: Ja, og det har alltid vært en av mine store mantrar. Vi kan mene at vi kan jakte... På ulike måter, og det er vel ingen andre som skal bry seg om hvordan jeg jakter, men sånn er det ikke. Jakt er en aktivitet hvor vi som jegere får dispensasjon fra det generelle regelverket, altså fredningsprinsippet, til å ta liv av dyr. Mm. Og vi tar liv av dyr som veldig mange andre mennesker også er dyr som de liker å se i naturen noen liker å fotografere dem det er veldig mange som har glede av at vi har ulike viltarter ute i naturen, mm. og når da vi får den eksklusive muligheten til å utøve vår aktivitet da, som skiller sig jo fra veldig mye annet friluftsliv nemlig at vi skal ta livet av et dyr innenfor en type innenfor arter som andre naturbrukere også har stor glede av, mm. så må vi respektere det, og da må vi gjøre det på en måte som i minst mulig grad provoserer mm. andre brukere av natur. Mm. Og da snakker vi ikke om, å, og altså alle er jo enige om at vi skal ha en, en jaktutøvelse som ikke påfører dyr lidelse. Vi skal en jaktutøvelse som ikke kan påføre andre mennesker skade, for eksempel, gjennom vådeskudd. Mm. Men vi må gå lengre enn det. Vi og også ha en jaktutøvelse som ikke provoserer det vi kaller normale normer i samfunnet. Så det er en viktig debatt. Mm,
0: mm. Og, og, og når vi er inne på det, um, min, min opplevelse er at vi, at vi ser stadig mer, kanskje ikke mye i forhold til en del andre europeiske land, men vi ser mer organisert jaktmotstand i dag, ja. i, blant annet gjennom sosiale medier. Ja. Hva tänker du om det?
1: Nei, jeg, 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 jeg alltid, jeg, altså, siden jeg begynte å jobbe sånn profesjonelt da, med, med vilt og, og jakt, det var jo allerede til på i 1981, når jeg begynte i Jæger og Fiskforbundet, så har alltid det har vært en sånn konstant bekymring, jeg har alltid vært opptatt av å ha god dialog, med dyrevernorganisasjoner. Jeg har vært opptatt av god dialog med andre typer naturvernorganisasjoner, slik at vi hele tiden tar det ansvaret i å vise at vi har respekt for andre interesser enn de som ønsker å, å, å jakte eller, eller fiske, altså ta livet av vilt eller fisk. Så jeg er alltid bekymret for det, men jeg vil likevel si at altså jeg, jeg var i diskussioner. Ganske voldsomme diskusjoner med representanter for dyrevernorganisasjoner tidlig på 80-tallet, og du hadde den, den gangen så hadde du veldig, du hadde journalister med høy autoritet i samfunnet, jeg bør ikke nevne navn, men som var veldig aggressive mot jakt. Mm. Sånn at jeg opplever at ikke, situasjonen situation ikke noe verre i dag enn den gangen. Jeg føler kanske at det har roet seg litt mer ned enn den mest aktive fronten som var mot jakt, for eksempel ja, midt på 80-tallet. Men det har jo også ført til da, at vi har akseptert strengere regler, vi har en mye strengere skyteprøve for hjortevilt, vi har innført påbud om å ha tilgang til dresserte og, og, og gode hunder som er testet og godkjent vi har strengere våbenbestemmelser i dag vi hadde den gangen, så jegere har jo dokumentert at de er villige til å pålegge seg strengere og strengere rammer for å kunne utøve jakta på en mest mulig akseptabel måte, mm. både for å unngå å påføre viltet, det som kalles unødelig lidelse, eh, og for å ha tilgang og investere i jakthunder, som gjør at du raskere kan spore opp et vilt som er skadet. Så det har jo skjedd en väldigt stor rask utvikling i den type tilpassninger som skal gjøre at vi i mindre grad kan beskylles for å, å påføre viltet unødelig lidelse. Mm. Og det har jo så klart organisasjonene på dyrevernssida og naturvernsiden har sett, og det har ført til at de respekterer jakta ganske godt, sånn som jeg ser det. Så jeg tror ikke situasjonen er dramatisk annerledes. Jeg tror vi har en diskusjon rundt jakt i dag, og den er omtrent på samme nivå som vi hade for 30-40 år siden, egentlig. Men den gangen var det kanskje litt verre, for vi hadde en del av veldig sentrale mennesker innenfor kultur for eksempel, mm. som var veldig aggressive jaktmotstandere. Og det er klart at hvis du får, får personer med høy autoritet i samfunnet eh, til å liksom blir talsmenn og fronte alt som er negativt i forhold til jakt, så hadde det vært en stor utfordring.
0: Mm. Mm. Og så er det jo en ting, tenker jeg da, som vi, vi har i dag, som vi ikke hade den gangen, og det er de sosiale mediene. Ja. Og det er ikke det er ikke väldigt vanskelig å få selv den mest uh, anstendige jakt og fremstå som ganske grisete hvis du nei, vil det, nei, med riktig filmsnutt Jag pleier å si att jakt og slakt er aldrig
1: god underholdning sånn at uh, her har også vi som jeger ett veldig stort ansvar uh, jeg tror ikke vi skal være så opptatt av å, å ta bilder av alt vi skyter vi ska ikke være så opptatt av å uh, ta filmsnutter mens vi slakter det er ikke det vi gjør noe gærlig men det er ikke nødvendig og på en måte påtvinge resten av samfunnet bilder med blodige dyr, bilder hvor du drar ut innvolder av dyr. Altså, jeg tror ikke folk har noe behov for det, jeg tror bare det skaper associationer som er negative i forhold til jakta. Mm, mm. Så, så du skal ikke gjøre alt selv om det er lovlig, du skal, du skal følge loven, men du skal ikke skite liksom fram brøstkassa og slå på brøstet hver gang du for eksempel har skutt en stor elgeokse. Nei. Det er viktig, og derfor har jeg også alltid vært negativ til alt dette med trofébedømming og, og, og omgjøreskyter liksom om den største eller tyngste eller vad som helst. Det er ikke noe feil. Det er helt legitimt. Mm. Men vi må tenke nøye gjennom er det en bakside ved å gjøre det? Mm. Eh, trenger vi å pådytte alle andre mennesker rundt oss bilder av nyskuttet dyr for eksempel? Mm. Er, er det noe behov i seg selv? Mm. Du har jo den samme diskussionen egentlig og der er det mye mer prinsipiell, og det går jo på dette her med laksefiske og catch and release. Det er jo veldig mange ihugget laksefiskere som er helt imot det at du skal drive fang og slipp. Det mener at det, det er lek med liv, og det kan skade laksefiskers omdømme. Men den andre argumentet er at ja, men det er viktig at vi gjør det, for hvis vi gjør det riktig, så kan vi opprettholde en kultur vi kan utøve laksefiske uten at vi skader den biologiske ressursen i elva for eksempel. Mm. Men da må, gjøre, da må du jo kunne lande en laks og sette den ut på en forsvarlig måte. Mm. Og hvor mange laksefisker kan det? Mm. Hvor stor er dødeligheten ute i elva etter at en, en fisk blir satt ut igjen? Mm. De beste kan det uten problemer, men det er mange laksefiskere som vil ha problemer med å gjennomføre en sånn prosedyre på en god måte. Men, men, men det er ikke det poenget mitt. Poenget mitt er at også i det miljøet så er det veldig mange som er redde for den typen måten å drive laksefiske på, fordi mm. at det skader laksefiskere redden og med, at det blir vurdert som en lek, en lek med liv. Mm. Og jakt og fiske har ikke vært noe lek med liv. Det har vært å høste en ressurs mm. på en forsvarlig måte, og ta vare på resursen. Det har vært hele poenget. Mm. Men så utvikler verden seg uh, ubenhørlig videre, og derfor er det i dag svært mange laksefiskere som egentlig praktiserer prinsipielt detta med å fange uh, og slippe ut. Mm. Og det Og jeg mener at det er grejt, mm. men jeg skjønner at det blir en debatt rundt det. Mm. Mm.
0: Og så er det noe med vi som, vi som jakter og fisker, vi, vi skjønner muligens ikke helt det, men, men for de som ikke gjør det, så er selve dødsøyeblikket aldrig noe vakkert. Nei.
1: Det er, det er ikke noe vakkert, og det tror jeg alle egentlig er enige om. Eh, så er det alltid vakrere, du, så, er, så, er det, så er det mer eh, akseptabelt når du ser at dyret dør raskt uten noen form for unødig plager. Mm. Det er et veldig trist øyeblikk den dagen når du har avført et skudd, og så ser du at filler nå, jeg traff ikke der jeg skulle mm. og du ser dette av dyre halter av året på tre bein for eksempel eller du ser at det begynner å popple ut skum fra mageregionen, mm. sånne ting da, det, da, da blir jo den mest ihuget jegeren trist mm. men da gjelder det å holde hukalt mm. da må vi gjøre de riktige prosedyrene for å få avlivet av det dyret så fort som mulig, men jeg er helt, helt enig med deg det er ikke noe, noe gledens øyeblikk eh, å ta livet, og jeg har jeg har jakta på dyr som jeg har vært veldig fascinert av, særlig kanskje først og fremst med, 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 med elghund, da, stående, stående elghund. Og jeg vet at det dyret har vært der, jeg har ikke klart å få tak i det. Mm. Og så plutselig klarer du det. Da blir jeg litt trist. Mm. For det dyret var så mye finere å se på når det levde enn når det lå i en myrkant. Mm. Det sant. Det, og det har jeg også lest i internasjonal jaktlitteratur, at det er mange som har hatt det på den måten der. De har jakta for eksempel på, på, på fjellgeiter, og til slut har de klart å få tak i den de har ja. jobbat med i, i ukesvis. Og de synes egentlig at søveren at det klarte så mye flottere det dyrene var når det spratt oppover
0: i, i Brattefjellet. Ja. ja, ikke noe men problem å se den. Men, men likevel, eh, Stein, så, så i Norge så er det en, en høy aksept for jakt vi... Altså dette, dette måles jo år om annet, og det ligger fra 75 til 80 prosent aksept for jaktutøvelse, de som ikke jakter. Ja. Det fremstår for mig som ekssepsjonelt høyt. Ja. Eh, hva, hva er det viktigste fremover, mener du, for at vi skal opprettholde den
1: aksepten? Det er, for det første så er Norge og Finland i en litt særstilling, og det tror jeg er ett et centralt poeng her. Jakt i Norge er ikke for de øppert henne. Jakt er noe som en enhver nordmann kan utøve hvis den er interessert, sånn at vi har ikke fått det sosiale skille som i mange andre land, hvor det er stor jaktmottstand, for i England, fordi at jakta er for adern eller for de rikeste. Mm. Norge og Finland skiller seg veldig tydelig ut der. Det er jakt er for folk flest. Mm. Det gir en mye høyere aksept. Det andre er at, som jeg var inne på i sted, vi har systematisk utviklet ett regelverk som gjør at vi hele tiden har styrt jakta in i en retning, som gjør att det er veldig sjelden at vi påfører dyr unødig lidelse. Altså, vi har en jakt i Norge som jeg mener i, i 90% av tilfellene er så forsvarlig som man kan bli, og det betyr at vi klarer å avlive dyra effektivt uten at det blir en lidelse, en, en ut av det. Og så er det så klart det treet, og det tror jeg folk, forstår, altså jakta er en naturopplevelse, altså vi jakter ikke fordi at vi er glad i å drepe vi jakter ikke fordi at vi har noen perverse gener men det er en del av ett uh, traditionellt norsk friluftsliv egentlig, altså mm. jakta er en del av den norske friluftslivstradisjon mm. det tror jeg betyr veldig mye, og jeg, det har jo blitt lavt for blant annet uh, tv-reportasjer for meg, og jeg fikk ju bare positive responser fordi at folk skjønte at han bruker så mye tid på jakt, fordi at det, er, det er Steins måte å oppleve naturen på, det er Steins måte å gå in i naturen på. Mm, mm. Og det aller siste, det er så klart det faktum at vi, vi og, og det er viktig, vi ser nå at også flere jenter og kvinner blir jegere, mm. Så det er ikke bare en mannskultur. Mm. Vi er i ferd med å få en mye breierig kultur, altså kvinnekultur, nå med alle de positive elementene det medfører for jakta. Den er på full fart, og det var kanskje det jeg ikke så sist når vi pratet sammen i 1999, at det skulle komme en explosion med kvinnelige jegere. Nei. Og det har vært ubetinget positivt. Mm. Mm. Det, er, det har kun vært positivt. De holder oss litt i øra. Mm. Mm. De, ikke, de har ikke den samme tendensen til å ville ta risiko. De er dødsseriøse, både når det gjelder jaktutøvelsen, og de er veldig interessert i hund, mm. hundehold og hundestell for exempel. Så alle de tingene i sum gjør at de er veldig berolige for jaktas fremtid i Norge, mm. men vi skal alltid ha fokus på å gjennomføre jakta på en måte som er minst mulig provocerende i forhold til
0: andre interesser der ute i naturen. Mm. Mm. Nå i disse dager så står vi jo igjen foran en, en, en revidering av jakttidene fra 2022. Og, og, og det skjer jo hver gang da, men, men igjen så dukker det opp eh, forslag om å fjerne jakttid på, på en rekke arter. Eh, eksempelvis ekkorn. Ja. Og, og, nå, og nå kan det jo for alt, jeg vet godt henne at det er mulig leve et meningsfullt liv uten å jakte ekkorn. Eh, men men vad tänker du om dette ønsket om å fjerne eh, veldig, veldig mange arter og bare stå igjen med de store dominerende viltartene?
1: Nei, jeg er det, for jeg mener at veldig mange av de arterne som ikke er de dominerende jaktobjektene, det kan være veldig viktige arter eh, for å motivere ungdom til å begynne med jakt. Det kan være arter som ikke betyr så mye den nasjonale statistikken, men som er absolut eh, relevante objekter å jakte på i, i, i mindre miljøer, i, i mindre regioner av landet for eksempel. Og, og det er arter som ikke har den kommersielle verdien, og så er det enklere for, for en nyutdannet ung jeger å komme sig ut på jakt. Jeg tror også mange av de artene er viktige, fordi at det, det kan være arter som gjør at, at, at den nyutdannet jegeren altså får tilgang til jakt i sitt lokalsamfunn, og dermed så vil den komme in i en kultur og en måte å tenke på som er bærekraftig, altså en vil lære veldig mye om natur, for eksempel på jakteekkorn. Når jeg var gutteunger, så kan vi fanget ekkorn mm. i line rundt rukene, og det er klart at jeg lærte jo forferdelig mye av det. Mm. Vi tog ikke i livet av dem, det var mer enn vi, vi fanget dem og sånn i nærheten der vi bodde, og så slapp vi dem ut igjen. Men jeg lærte jo veldig mye. <laughs> ja, ja,
0: ja. Jeg lærte
1: jo fryktelig mye om artenekkorn. Mm. Eh, men når det da kommer sånne forslag, så, så har jeg også respekt for at, for at en art skal få en jakt i, i Norge da, så er et to hovedkriterier som jeg alltid har ment må gjelde. Det ene er at den arten tåler å beskattes. Mm. Altså det må være et biologisk overskudd som kan beskattes, ja. og det er det grunnleggende. Men, og da er vi tilbake til dette med lek og ikke lek, ja. arten skal også ta vares på som en ressurs. Altså hvis du velger å opprettholde jakt på ekoren, så skal du ikke skyte ekkoren eller jakte på ekkoren bare for moroskyld. Da skal du gjøre det fordi du er ute etter pelsen for eksempel, altså mm. du skal ta vare på den resursen som du da høster. Mm. Hvis ikke så blir det feil. Ja. Jeg er helt imot at vi skal drive jakt eh, bare for å ha en blink å skyte på, og så lar vi det skutte vilte, enten det er en trost eller det er et ekkoren, bare ligge der og råtne. Det har ingenting med jakt å gjøre. Det er noe uverdig med det? Det er noe veldig uverdig med det. Og det gir også signal om at å ja, jegere er kun opptatt av liv. De er ikke interessert i å ta vare på det objektet som de har felt. Og det er faktiskt et kriterie i lovgivningen. Det skal både være et biologisk overskudd, og det ska være en resurs som du kan nytte. Du skal altså kunne ta vare på den resursen og bruke den til noe fornuftig. Enten det er pels, eller det er mat, eller hva det måtte være.
0: O traditionellt så har jo gråverk, som er skinnende fra ekorn, har jo vært viktig. Ja, veldig viktig, og, og det, er en, det er en lang og god
1: tradition. Det å drive med fangst på pelsfelt, mm. og ta vare på det flotte eh, pelsen, det mener jeg er, det er en forutsetning. Jeg ville aldrig for eksempel ha i revjakt, og det gjør jeg for så vidt heller ikke, men hvis jeg skulle drive med revjakt, så var det for å ta vare på pelsen. Mm. Hvis jeg skulle begynne å fange mink, så er det å ta vare på pelsen til minken, mm. eller røyskaten, eller ekorene, eller hva det måtte være.
0: Mm. Ikke bare for å ta liv av den. Det har ingenting med jakt og fangst å gjøre. Stein, dette burde jeg selvfølgelig nevnt sånn helt innleggsvis, men du har jo, du har jo, du har jo med, du har sittet på øvre delen av bolet innen jakt- og fiskenorge i mange år, og du har jo vært, du har jo vært generalsekretær i Norge Seger og Fisk. Du har vært direktør i direktoratet for naturforvaltning, som det den gang het. Du har vært statssekretær, og nå er du, nå er du leder i norsk industri. En av de kampen som du har stått i, som jeg vet har vært ganske tung, det er dette med blyhagel.
1: Ja, jeg har stått i den feiten, og, og for å repetere litt, det var egentlig ledelsen, i jegereorganisasjonen i Danmark, som tog kontakt med Norsk Jegere og Fiskforbund, og sa at nå må dere også begynne å jobbe med blyhagerproblematikken. For de danske jegere hadde avvist det som et problem alt for lenge, og de fikk da samfunnet og den danske naturforvaltningen mot sig. Så vi ble sterkt advart mot det, og det var min forgjenger Per Søylen, og jeg som særlig fikk den informasjonen fra Danmark, og det ble stort tema i det som kalles Nordisk Jegereunion. Derfor tok vi tidlig fatt i det, og vi fikk også en, en ivrig jeger, men eh, som også var forsker eh, oppe på universitetet i I Trondheim, nå NTNU, til å gå inn i den eh, materien. Og vi mente at vi veldig raskt fikk veldig god informasjon om at det fanns alternativer til blyhagel. Altså det var ikke noe vits bruke bly og dermed påføre naturen en, en, en form for forurensning fordi at vi kunde gå over til andre haggel med andre metaller enn bly. Og det var jo stål først og fremst som var i tema den gangen, og nå etterpå er det jo utviklet 10-12 forskjellige alternativer til blyhaggel. Og derfor så valgte vi å jobbe for en gradvis avvikling av blyhaggel i Norge. For bly det er et grundstoff et tungmetall, som naturen overhodet ikke har brukt for. Og vi hade også tett kontakt med daværende, forsker på veterinærhøyskolen, altså Gunnar Holt, som også kunne dokumentere i Norge at for eksempel ender og vadefugl kunde bli utsatt för blyförorensning via att de fick blyhagel in i i fören när de gick och betade för exempel i, i på grundvatten, där det lå mycket bly ut i vattnet som ett exempel då. Och vi visste också att i i, i gulpebollar till råfågel så kunde du finne bly för exempel, vid råfågel hade ja, spist upp eh, ryper som var skadeskutt för exempel så kunde du finna blyhagel. Så där så började vi å jobbe med det, men det är klart motståndet var stor. Eh og det hadde nok først og fremst sin argumentasjon i at blyhager er jo billig. Alternativene var vesentlig dyrere, i alle fall på 90-tallet. I dag er kanskje ikke forskjellen for så stor. Og for de som skyter veldig mye, og det må jeg stor respekt for, det er stor respekt for folk som står på jeggetrappbanen med hagla si og, og, og skyter og skyter for å bli en bedre jegger, og det er klart at for dem så var det ganske stor forskjell om du skulle betale 5 kroner skudde en 90 øres skudde så det var en del av motstand men det endte jo med et forbud for bruk av blyhager på, på banen ikke sant, og så var det jo tilløp til å få strenge reguleringer også når det gjaldt bruk av blyhager til jakt, men det har jo bølget fram og tilbake, det var forbud en periode og så har det gått tilbake igjen men summa summarum så mener jeg at hvis du ser jakta i en lang tidshorisont, så vil både jegere og skyttere være tjent med at du over tid velger andre alternativer enn blyhagel for å sleppe denne diskusjonen. For vi har jo fjernet bly fra bensin, og det var en grunn til det at vi innførte blyfri bensin. Det, er, ja, det var en litt annen form da. Det er. det er en annen form, det er en gasform. og det kommer ut i ekslosen. Men det er, det er ikke noen grunn til å velge bly, den dagen det finnes et godt alternativ. Men det må være et godt alternativ, både i forhold til at det skal ha samme drepeffekt. Du kan ikke velge alternativer som hører til mer skadeskyting, og det må være alternativer som en moderne hagle tåler, altså som ikke fører til løsbrengning. Og det må være alternativer som også er over tid prismessig konkurransedyktig. Mm. Men det er mer for meg, for, for, for meg i den gangen, så var det mer å vise at vi var på offensiven, at vi tørte å ta tak i problemet, mm. og at vi, ikke, at vi ikke skulle obstruere da, mm. mot resten av samfunnet, dersom det fantes, og når, når det kom gode alternativer. Og for min del, så har jeg jakta mye alternative haggel siden tidlig på 90-tallet, og jeg har aldri opplevd noe ubehag med det.
0: Og så er det jo en del av historien, altså, vi har, jo, vi har jo drivet å, å teste disse, eller denne ammunisjonen opp gjennom alle år, og det er klart de første generasjonene med stål eh, var slappe rent hastighetsmessig. Det var det. Det har blitt mye bedre. Ja. Um, Och så så tänker Stein att du där du förlot eh uh, Jegerforbund Norge Segrfisk så 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 kommer det att og så og så gikk vi mot en en omkamp hvor uh, så, så, så idag är det ju det ju tillatt igen på un, under vissa rammer uh, men nu har jo EU uh, beslutat sig för att fasade ut fullständigt ja, ja. så då är det väl en fråga som inte du til syv nog sist <laughs> ja jeg kommer til å få rett.
1: Ja, men det er ikke noe å diskutere. Altså, jeg jobber, som du ser nå i norsk industri ja. og har ganske stor innsikt i hvordan internasjonale regelverk raskt blir utviklet mm. for å fjerne utslipp av det vi kaller tungmetaller. Ja det er de stoffene som nesten alle forskere mener vi skal unngå å spre i naturen. Ja. Uansett hvor stort eller lite problemet er akkurat i dag, så er det, er det et hvert stort trykk. Sånn at, og det er derfor jeg mener, hvorfor skal vi alltid slippe beina etter oss? Mm. Hvorfor skal vi alltid bli trua til å akseptere regler via internasjonal regelverk? Kan vi ikke gå foran mm. og si at ja, vi som skyttere, vi som jegere, vi er villige, men vi forlanger da, og vi forventer da omgivelsene, at vi får den tiden vi trenger mm. til å få på plass alternativene.
0: Mm.
1: Det er sånn vi må tenke, mm. og det er jo en parallell til, altså det er jo et grund til at Norge er det landet hvor vi relativt sett raskest begynte å investere i elektriske biler, det var jo fordi at vi ønsket gå foran, ikke fordi at det er så livsfarlig å kjøpe og kjøre med en toppmoderne dieselbil som egentlig kan være ganske, ha et godt økologisk fotavtrykk, mm. men en har valgt gå foran, og Stortinget har lagt rette for det genom väldigt positive insentiver som gör att de bilene er billige. Og jeg tror at vi ofte må tenke sånn, vi skal ikke stå imot, stå imot, stå imot, helt til en regel blir tredt nedover hodet på oss. Mm. Det er bedre å være offensive, og da kan du også få kontroll med hvordan den endelige regelen blir utformet. Mm.
0: Mm.
1: Og for en regel bør ikke være firkantet, den bør være praktikabel, og den bør være basert på eh, empiri, genom hvordan du da kan tilpasse deg nye produkter på en fleksibel måte. Ja. Mm. Mm
0: og det bringer oss jo litt over på en annen ting Stein, du var jo en sterk stemme i din tid for å forenkle jakta ja. og du, jeg mener og husker du flere ganger har gitt uttrykk for at du synes det ble, for, det ble for mye papir det ble for mye byråkrati rundt en praktisk aktivitet som jakt ja. hvordan synes du det har gått?
1: Ja, det har gått både og det er klart at hvis du ser på mig som regnseger når jeg reiser på jakt nå til høsten så har jeg med meg betydelig mye dokumenter. Mm. Eh, og, og, men det er klart at det, det har jo gått i riktig, riktig retning det også. Nå kan du jo få jegerkortet ditt digitalt, du kan betale digitalt, Eh kontrollkortet på Vildrein er blitt enklere eh, å bruke, det er ikke sånne firkanta bestemmer at du skal skjære kortet straks for eksempel du mm. kan jakte og jakte videre og skyte en 3-4 dyr før du begynner å be behandle dyra, du trenger ikke å bruke kortet før du begynner å på dyra så jeg mener at det har gått i riktig retning mm. Mm. og jeg er også glad for at det har skjedd delikasjon til kommunene jeg synes det er riktig at mye av, av den, det som tidligere ble liksom fastsatt centralt i systemet, enten direktorat eller fylkesmann, nå kan gjøres i kommunene. Så jeg syns det er godt i riktig retning. Mm. Men det krever også, når, når en delegerer ting helt nytt til kommunene, så krever det også så klart at den følger opp med opplæring og veiledning, slik sånn at den kommunale viltforvaltningen gjør en, en god jobb og følger veiledere og regelverket så godt som mulig. Mm. Og det er ikke alltid tilfeller. Jeg har mange eksempler på at den kommunale forvaltningen gjennomfører for eksempel forvaltningen gjort, helt i strid med veilederen, og det skaper jo da konflikter mellom jegere, eller mellom grunneiere, og så videre. Så, så når en delegerer, så må også staten drive tillsyn og opplæring og veiledning, så at de som får denne nye myndigheten gjør det på en ordentlig måte. Mm. Men jeg synes det har gått i riktig retning, det er blitt forenklinger, och det er jeg glad for.
0: Ja. Mm -hmm. Uh, en ting du i den saken vår fra, fra 1999 spodde, var at jeggeravgiften ikke kom til å overleve så mange år til. Det har jeg ikke slått til.
1: Det har jeg ikke slått til, og mitt argument er at jakt er grunnleggende sett en positiv aktivitet, og du skal ikke avgiftsbelegge noe som er positivt, du skal stimulere til noe som er positivt. Mm. Uh, og det jeg da håpet på var at den kunne erstatte jeggeravgiften, for det ligger i hele begrepet jeggeravgift, at du altså må betale en avgift fordi at du er jeger. Mm og at du kunne erstatte den med en avgift som mer var knyttat direkt til viltforskning, for alle jegere er villige til å være med å spleise på kunnskapsutvikling, og viltforskning er fryktelig viktig. Mm. Det har vært viktig for å bli bedre til å forvalte enkeltarter, men det blir enda viktigere fremover for å vise hvordan du kan drive flerbestandsforvaltning, altså hvordan skal du forvalte en art som plutselig kommer i en konkurranse med en annen art, så sånn at jeg hadde håbat at vi kunne erstatte jegereavgifter da, som gir et sånn negativt signal ut i samfunnet med en, en forskningsavgift som vi som jegere kunde betale hvert år og, og som da var øremerket til forskning. Mm. Det var min drøm, men det, er, det fikk jeg ikke til. Det er jo ikke alle drømmer som går redd om det. Nei, det er ikke det, og kanskje det er bra, det for det er jo andre meninger om det, og det er bra at uh, kanskje et motsatt syn også kan uh, få lov få gjennomslag. Ja.
0: Mm. En ting jeg har lyst til å snakke med deg om du, du jakter jo mye på Ardangevi da. Skrapesyken
1: Ja, det er en forferdelig sak eh, Hvis jeg skal være dønn ærlig Så er jeg redd for at Tiltaket mot CVD da, Eller
0: skrapesyken Nå får du bladet Vilmarksliv rett hjem i postkassa I tre måneder for kun 99 kroner
1: Instinct glam. Visit impressbeauty.com presson and use code PRESSON25
0: at checkout for 25% off Impress manicure and presson falsies.
1: Kan påføre videreinbestand på langvidd av større irreversible problemer enn sykdommen selv. Vi vet alt for lite om den sykdommen på viderein. Det haræ den signaldomen har ikke værtt registr vært registret på vilrejen, før vi fikkken i nordfjla februar 2016. Så kunskapen omvordan den sidomen fungere i en vilre i ett økosystem, som foræ har låge vida, mm. den er tillnem mig li null. Mm. O derfor så er en nå bellge glad affor at miljødedirektorate har foreslå en strategi for har om at vi må gå langsom fram, vi må forvalte vilre utifra økologiske prinsipper, og så sier de at så får vi da heller ha en adaptiv forvaltning. Altså etter hvert som vi lærer mer om hvordan sykdommen eventuelt utvikler sig, så justerer vi forvaltningen. Altså det er det Miljødirektoren har foreslått, og som da innebærer at vi, vi skal lære, vi skal lære, vi skal lære, vi skal overvåke og forske, og så skal kunnskapen gjøre at vi forvalter mer og mer korrekt etter hvert som kunnskapene blir bedre. Mot det så står da matilsynet som ønsker dramatiske tiltak på hver dag da. De har vel gitt uttrykk for at de ønsker en rask nedskytting av bestand til det som er genetisk, en genetisk levedyktig bestand. Og det betyr altså at du kan gå fra, i dag har vi etter kalvinga nå i vår, så har vi kanskje 8000 dyr, og så ønsker matilsynet å komme helt ned til 500 dyr bare, altså i løpet av tre år. Oså altså, 500 dyrbardange vida det kan gåt end at den er en genetisk levediktebestand mm. men det er allså en bedstand som der har miste en vær muligh til og i varttage den ekologiske funktion som vilre har i økossystem har dangevi mm. jeg men at der som regingen skull falle ner på den strategien, så er ri enorm for at vi jjører så stor skade uten at det erått begrundnder i vindenskap og mm. så altså, der vi føre var på en stuttumaktig metode. Så, men nå er det regjeringen da, som ska ta standpunkt til här med basis i de to forskjellige tilnærmingene som Matilsynet har, versus Miljødirektoratet. Og så har jeg lyst til si en ting til. Det er ikke bare at en sånn strategi eh, hvor du da decimerer bestanden fra 8000 til 500 i løpet tre år, den vill være det, det, det er uante økologiske konsekvenser av det. Det vill heller ikke være mulig å gjennomføre det, uten och genomföre vinterjakt med bruk av helikopter och 스nöskuter som vill være i strid det där ska inte genomföre utan komma i strid med djurvårdslovens bestämmelser. Mm. Så det vill också vara en tragedie i förhåll till att en sån nedskytning vill medföra uppenbare brudd på den rättssäkerheten som vildreiner har för ikke inte och bli utsatt för onödigt onödig stress och lidelse. Mm. Men det är kan det viktitigste, det är viktig nog. Men det är viktigste är att en så sånn strategi. Det vill allså fjärne villdrejen som ekologisk faktor på en Det vida. Det ärre strid med bakgrund för att vi fikte den största nationalparken i Norge nett på annga vida. Det vi brytene jaktkulturer och hele den kulturelle forståelsen som lokal har av villdrejn. O det vill egentligt väre ett utillivlig tiltak som ikke kan begrundnes. Videnskaplig for å håndtere CVD. Det har tatt over 4000 prøver av på par langevidda. Det er ett dyr mm. som har testat positivt. Og det dyret var ikke tegn på sykdom overhovedet. Så, og så snakker jeg med videnskapelige miljøer som er helt enige med mig. Sentrale forskere for exempel som jobber med prionssykdommer på universitetssykehuset i Oslo, og som sier att det finns ingen videnskapelig belegg som tilsier en sån dramatisk handling. Snart tærklom CVD kan opstå når som helst. det kan oppsståd spontant genom så kalte foldingmekanismer og i 99 procent av tiæne føre det aldrig til ett alvålig sygdomsbilde, så det som noen har har gjort er og se på erfaringer fra utvalgte bestander av hjort, altså en annen art i Nordamerika amerika som lever i kulturlandskap, tett inntil tammebestander under innhengning, og så bruker de de datasettene til å lave et skreksscenario på Arnangevida, mm. altså helt uvidenskapelig.
0: Det, det virker litt overspent med et, med et pennestrøk å fjerne største videre enn sammenheng. Ja,
1: det, det, det er så vilt, det, som, det, er, så, det er så usannsynlig for mig at det kan bli gjennomført, så jeg, jeg er optimist. Men så er jeg villig til å virkelig motivere meg selv og andre jegere for å gjøre en god jobb. Vi skal ta prøver, vi skal være på en bestandsreduktion for å få ting under kontroll, vi skal stå på for å hjelpe forvaltningen til denne adaptive forvaltningen, men det må være basert på en strategi som har legitimitet blant grunneiere, blant kommunen og blant jegere. Mm. For her kan ikke staten tro at de skal gjennomføre dette her med professionell vinterjakt. Det vil aldri bli respektert, aldri forstått, og jeg vil tro at par dange videre vil det bli møtt med rettslige skritt. Mm. Så, men jeg er, jeg, er stor, jeg er stor tru på regjeringen, jeg er stor tru på Stortinget, og at den politiske diskusjonen som nå starter på detta här om någon uker eller to, vil føre til at den velger denne kloke strategin til Miljødirektoratet, og det er også den strategin som den såkalte videnskapskommittén har foreslått. Mm. Prøve å lære. Prøve å lære. Mm. Og det, vi har vi har ikke hast. Se, hvis det utvikler seg en sykdomsliggende tilstand med CVT, CVD, så tar det ti år. Dette skjer ikke natta. Dette er ikke en tett, tett avhengig Det er en sykdom som utvikler seg nærmest mekanisk. Så det er helt annerledes enn covid-19. Mm. Helt annerledes enn klauråte, hjernemark, etc. Mm. Det er selve økologien til sykdommen tilsier at vi har kjempegod tid. Ja. Mm. Mm. ingenting som haster.
0: Nei. Okei. Okay. Jag tänker på en ting Stein och det är um, du har i hele ditt vuxenliv så har du haft ledepositioner. Vi har varit inne på det där NHOFF, det är for förhoppning, statssekreterare då i norsk industri. Og och vet du vet på ett par anledningar har jag om att du egentligen kunde tänka dig bli fältöppensman. Alltså bli, blir du aldrig blir du aldrig le? sånt jobbar.
1: Jo, det er perioder hvor jag är le. Eh, det är perioder då jag liksom kunne ha tänkt at då när kan jeg gå ut av av dörra på jobben og så har jag fria, har inget ansvar i och följa med på vad som sker om natten. Jag ska inte ta telefoner, jeg ska inte driva lobby till långt ut på efter eller långt ut på kvällen. Men det plötsligt så så innebär ju en sån jobb da, som jeg har og har haft den innebærer jo også at du får mulighet til å påvirke.
0: Mm.
1: Sånn at den der, det der med at jeg, jeg ikke får brukt like mye tid som jeg kunne ha brukt som fjelloppsensmann i fjellet, mm. det blir oppveid av at jeg faktisk også kan bruke mye tid til å jobbe med ting som er veldig spennende, og som gjør at du setter in et fotavtrykk. Mm. Så, så det er en sånn dualisme i det. Men det er klart, noen ganger så synes jeg det hadde vært veldig overleit å ha en annen type jobb. Mm mens andre ganger, sånn som nå vi diskuterte CVD, mm. så føler jeg at de jobben jeg har hatt, har gitt meg en position som gjør at jeg har en stemme, og den stemmen vet jeg blir satt pris på, blant annet av, av mange jegere og grunneiere, for eksempel på Langevidda, og jeg har tett også kontakt med grunneiere i Lærdal for eksempel, som mistet jakta si på grunn av nedslaktninga i Nordfjellet, og, og da blir det liksom det oppsida jobben. Mhm. Mm men det har vært nå en del svarrte dager og jeg kunne drøt dem og liksom ikke hat nå segle mer ansvar enn å bare gjøre en n og baretjøre
0: en grej jobb i mm -hmm. um, en en anting som du har jo ø fra snak om tire andre stede men det var jo det, det faktum at din din far var jo motstandsman i Milorg, og var en av tre som var ansvarig för försänkningen av färgen Hydro med tungt vatten mm. på Tinnsjøn. Eh, 18 var omkom og och varav de var 14 civila normän. Och det fick ju någon sociala eftervirkningar i bygda. Ja. Hur hur har det präglat dig?
1: Nej, som jag sagt tidigare at jag som växte upp i Rukan blev aldrig konfrontert negativt. Okay. Jeg Eh syns Rukan folk och så som miste sina kära under den aktsionen de, de hanterade mig på en grej måte. Jag jag fick det var ingen som på något sätt skulle hävna sig på mig eller eller mobba mig för det. Men jag er klart morade mig kände nok kanske at i en del sociala situasjoner så blev det en negativ sak. Så, så det var ju også sånt at vi mottog trusler mot familjen i forkant av den daton vår färja blev sprängd. Men det var jo bare trusler, det førte jo aldri til noe, og faren min bare flir av det, og sov like godt den natta som alle andre netter. Men uh, politiet anbefalt jo da mora mig og meg å overnatte et annet okay. da vi Da var jeg ganske liten, altså, da snakker vi liksom slutten, ja, ti, ja, frem til kanske mitt på 70-tallet, men kanskje først og fremst på 60-tallet. Mm. Så jeg kan ikke, jeg må bare si at uh, lokalsamfunnet der oppe uh, tog godt vare på mig og min familie, på tross av den hendelsen. Mm. Sånn at det er vel hovedoverskriften, og så vet jeg at mutteren noen ganger ble litt deprimert av litt sånne spydige bemerkninger da.
0: Ja. Ja. Ok, um,
1: men, det, men, det som, men de, de var to sterke personligheter, og de hadde det til felles at de elsket naturen. Så hele min oppvekst med både mutteren og fatteren, det var enten molteplukke, eller blåbapplukking, eller jakt, eller fiske, eller bare gå på ski, sånn at ja, de var, vel, de var veldig flinke til å introdusere meg for naturen, og egentlig alle typer i
0: friluftsliv. Ja, for det, det stjal du et spørsmål fra mig. for jeg tenkte jeg skulle spørre, jeg spørre da, hvordan du dukket opp den voldsomme interessen for friluftsliv.
1: Nei, det var på grund av de to, og for så vidt også besteforeldrene mine. Det, dette var sankere. Ja. Det var virkelig sankere og som så en vær mulighet til å sanke inn av som så en vær mulighet gå en lang skitur, som så en vær mulighet til å runt med en liten fiskestang, eller en pilkestikke. Så det var egentlig, jeg kan ikke huske egentlig, altså vi hade noen mislykka ferietur til Sørlanden og Danmark og sånn, men ellers så var all fritid var naturen, ja. og naturen var jo da synonymt med Ardangevidda, mm. og det året jeg ble født så bygde jo fatteren hytta som ble vårt samlingssted, i, i sørøstlige delen av Dangevidda, altså nord for Møsvann, så det var egentlig der jeg vokste opp. Akkurat. Mm. Han var jo først og fremst en iuget av Ja vel. Det var hans store jaktobjekt, og så var han kjempeglad i å fiske. Eh, også, men han var også totalt dilla på molter, altså jeg tror han gråfri livet for å få tak i en molte, så han var helt, eh, og det var mora med også da, for å si det sånn. Sånn det var høsting, friluftsliv, og det å bruke naturen for å holde seg i god form.
0: Ja, ja. ja. ja vi kunde prata veldig mye, Stein, men jeg har bare lyst til å spørre deg. Um, du har vært fryktelig aktiv uh, i veldig, veldig mange år. Hvis du skal plukke ut en opplevelse uh, fra jakt eller fiske eller, eller tur, vad vil det være?
1: Altså, i motsetning til fattere så er jeg blitt ekstremt opptatt av å bruke jakthunnen. Og jeg må nok si at uh, det, den største opplevelsen, det er, en, uh, altså flere, altså det er når en valp stiller sin elg for første gang, en, eller når en valp av stri og radaks sin første los på råder, mm. eller gjort, det er de opplevelsene som betyr mest. Det er akkurat det der samarbeidet med hunden mm. som har blitt viktigere og viktigere for mig. Og da er, det, da er den opplevelsen, så lenge hunden gjør jobben, og jeg ikke dommer meg ut, og jeg får skutt for den unge hunden da, mm. som kanskje er seks måneder, åtte måneder, mm. det, er, det er den største opplevelsen den høsten. Og da betyr det ikke om det er en elgkalf som blir skutt, eller ett lite råd i rutengevir, mm. det er akkurat at den hunden har lykkes, mm. det er det aller, aller viktigste. Og det har jeg en tre 4 veldig gode opplevelser på, både når det gjelder råder, jord og elg. Men jeg er videregnejäger, så den aller største opplevelsen, det er en gang jeg satt i toka, og det skulle ikke være videregneområder, men jeg nekta å gi meg. Og i det toka-havet, så hører jeg gartinga, altså den lyden som, som du får i en videregneflokk. Og ut av det toka-havet, så kom det altså en flokk på en 150 dyr. Og det var nesten ikke mulig å skyte, det var uforsvarlig å skyte. Og så plutselig så lett av tåka, for det var flott vær, men tåka lå lavt, og plutselig så bredt sola gjennom, og der stod det altså foran meg den flotteste gjeldsimmelen jeg har hatt, altså en gjeldsimmel uten kalv, som nesten var litt albinos, og den fikk jeg det perfekte skuddet på. Den kommer jeg aldri til å glemme. kommer jeg aldri aldri til å glemme hele, og det var hele opplevelsen. Det var som det var en hånd der oppe, mm. som bare rydda unna taket, og sa nå Hansen, nå skal du få en opplevelse. Ja. Det var nesten litt religiøst over det.
0: Men det er enkelte situationer som, som bor det under jakten, hvor det nesten er noe religiøst over. Ja, det er det. Det er som om noen holder en hånd over det. Ja, det er det.
1: Det er altså situationer som var håbløse, blir plutselig stangen. Ja. Mm. Og så er det de omvendte situasjoner som er perfekt, blir stanget ut.
0: Men da er det gjerne mennesket som har gjort noe feil. <laughs> ikke sant, ja. ikke sant. Stein, tusen takk for en kjempetrivelig prat. Takk for at du fikk lov til å komme. Nå får du bladet Vilmarksliv rett hjem i postkassa i tre måneder for kun 99 kroner. I Vilmarksliv kan du lese om norsk natur,